0: probar que jamás he hecho ninguna influencia y que esto es una vendetta política claramente y lo voy a demostrar le pregunté yo si él tenía algo que ver en esta empresa y me dijo que no
1: el alcalde acusa al senador RN de haber intercedido para mantener un convenio sobre actividades en el río Maipo que le permitía a la empresa Cabilú SPA hacer su negocio de extracción de áridos es el ministerio público
0: el que lo está persiguiendo no Cristian hacer. entregué todos los antecedentes que tenía y desde ahora el tema está radicado en la fiscalía yo confío en la fiscalía, confío en la justicia desde la sala de redacción de la tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravel. Bienvenidos. La denuncia fue presentada hace casi dos años y ayer el fiscal Manuel Guerra decidió formalizar ante la justicia al senador de Renovación Nacional, Manuel José Osandón. El delito, tráfico de influencias. Al centro de todo, las gestiones o presiones que habría realizado el parlamentario para favorecer a una empresa en el negocio de la extracción de áridos del río Maipo con las municipalidades de Pirque y Puente Alto. La empresa en cuestión... Cabilú S.P.A. es administrada por uno de los hijos del senador, Nicolás Osandón Lira, de 23 años al momento de la denuncia, quien también es socio de la compañía. Ayer, al conocerse la decisión del Ministerio Público, el senador Osandón congeló su militancia a Renovación Nacional e insistió en su inocencia.
2: Este caso se abre el 9 de noviembre del año 2018, cuando el alcalde de Pirque, Cristian Balmacea, concurre a la Fiscalía Nacional y denuncia ante el fiscal nacional Jorge Abbott una situación que a juicio de él en ese minuto involucraba al senador RN Manuel José Osandón en un supuesto tráfico de influencias.
0: La periodista de La Tercera, Leslie Ayala, ha seguido esta noticia desde el comienzo y nos cuenta la historia.
2: Esa denuncia era más bien general, pero ponía en antecedentes del Ministerio Público que el senador Manuel José Osandón había incurrido en una serie de acciones para presionar a tanto miembros del Consejo Municipal de Pirque como a su persona en calidad de jefe comunal para acceder a una prórroga en un convenio donde estaba involucrada una empresa de extracción de áridos que se llama Cabilú SPA y en el que el denunciante señalaba que el senador Osandón había realizado acciones a favor de la empresa Cabilú, sin mencionar que en esa empresa, a la altura en que realiza estas tratativas, su hijo, uno de sus hijos menores, Nicolás Osandón, de 23 años, era el administrador de esta firma de extracción de áridos.
0: Concretamente, ¿de qué negocios estamos hablando y por qué ese negocio depende o es tan sensible a lo que puedan determinar las municipalidades de Pirque y entiendo también de Puente Alto? ¿no?
2: Lo que pasa es que en esa época, estamos hablando en de noviembre del 2018, la empresa Cabilú tenía una especie de paralización de sus faenas de extracción de áridos desde el río Maipo a propósito de que no se había renovado un convenio en el que participaban dos municipalidades. Por un lado estaba la municipalidad de Puente Alto, quien le había dado una especie de visto bueno o ok a esta prórroga en el convenio que se había ganado Cabilúa mediante una licitación para realizar estas faenas en el río Maipo, pero este convenio necesitaba sí o sí al municipio de Pirque, que era liderado por Cristian Balmaceda, para esta renovación de permisos Mientras se tramitaba ante Contraloría una serie de solicitudes de la empresa Cabilú para poder funcionar y finalmente poder ejecutar este millonario negocio que se preveía
1: con la extracción de áridos de este río. El alcalde acusa al senador RN de haber intercedido para mantener un convenio sobre actividades en el río Maipo que le permitía a la empresa Cabilú SPA hacer su negocio de extracción de áridos, según Balmacéu.
2: El problema era que si bien Puente Alto estaba de acuerdo con realizar esta prórroga a esta empresa, Pirque nunca quiso cederlo. Los concejales lo que señalaban es que ellos nunca se habían visto beneficiados por este convenio y no tenían ningún tipo de intención. ...de favorecer a esta empresa con esta prórroga para que siguieran en espera de funcionamiento. Es entonces cuando en uno de estos consejos municipales de Pirque aparece la figura del senador RN... ...quien sorpresivamente llega a esta reunión sin ningún previo aviso y es recibido por los concejales de Pirque... ...quienes relatan ante la fiscalía y según la propia acta de ese consejo municipal que ha establecido que el senador RN, Manuel José Sandón aparece para hablar en favor de esta empresa, Cabilú, y tratar de persuadir o de convencer al Consejo Municipal que era bueno para Pirque que se realizara, que se ejecutara esta prórroga de permiso, porque en algún momento este dinero que le adeudaba Puente Alto a Pirque iba a llegar a las arcas del municipio y finalmente era algo positivo también para esa comuna. El tema es que, según los presentes y según la denuncia del propio Cristian Balmaceda, el senador Osandón nunca transparentó en esa reunión, en ese encuentro del Consejo Municipal, que uno de sus hijos era parte de ese negocio, ya que Nicolás Osandón ya figuraba en las escrituras de la empresa Cabilú como el administrador de esta firma.
0: Cristian Balmaceda, quien acusó al senador de presiones en contra suya y de integrantes del Consejo Municipal en favor de la empresa Gabilú SBA, en la que su hijo, Nicolás Osandón, es socio. La verdad, sospechoso es decir lo menos.
2: La situación, obviamente, llevó a que muchos concejales se sintieran engañados porque en la propia acta de esta reunión municipal, que ha establecido que él señaló que no tenía ningún tipo de relación con este negocio. Y finalmente lo que sucedió era que sí había al menos un vínculo con esta empresa que era a propósito del cargo que ocupaba su hijo.
0: ¿Y qué sabemos de su hijo, de Nicolás Osandón, que a los 23 años figura, o figuraba en ese minuto, digamos, a esa edad, como un eh, ejecutivo importante de esa empresa que se estaba beneficiando?
2: Bueno, Nicolau Sandón hace un par de meses declaró ante la Fiscalía y da cuenta de que él conoció al hijo del dueño de la empresa Cabilú. Ambos andaban en bicicleta en las zonas más altas de Pirque y a propósito de eso, este empresario le habría invitado a colaborar con la empresa Cabilú SPA en el sentido de que el mayor negocio que tenían o el mayor proyecto que estaba en carpeta era justamente estas faenas de extracción que iban a poder hacer a propósito de este convenio o licitación que habían ganado y que tenía que ver con Puente Alto y con Pirque. Nicolás da cuenta de que él a poco andar la empresa le ofrecen ser el administrador y con apenas 23 años e incluso estudiando una carrera en paralelo en ese minuto que era ingeniería él decide meterse en este negocio y aportar con un capital El
1: fiscal jefe de alta complejidad Felipe Sepúlveda pidió levantar el secreto de las cuentas bancarias del hijo del senador para determinar el origen de los dineros Según lo que
2: declara Nicolás Osandón,
1: todo el capital que sacó para ser
2: parte de esta empresa fue a propósito de donaciones de un tío, donaciones en efectivo respecto a las cuales no pudo demostrar algún tipo de transferencia porque señaló que habían sido de esta forma, Francisco, en billetes de un tío, pero ha descartado absolutamente que su padre, el senador sandón tenga algo que ver con su participación accionaria y de capital en la empresa Cabilú. Desde el
1: Ministerio Público declinaron referirse al tema. Hay que
0: recordar, Leslie, que el senador Manuel José Osandón fue alcalde de Pirque, fue alcalde de Puente Alto y es una figura de bastante influencia en la zona, ¿no? ¿Qué sabemos del de denunciante, del alcalde de Pirque?
2: El alcalde de Pirque, Cristian Balmaceda, es primo del senador Osandón. Hay una situación de parentesco. De hecho, cuando él denuncia estos hechos al Ministerio Público, el senador Osandón le replica mediante mensajes de texto que él se estaba de cierta forma queriendo vengar de él a propósito de rencillas familiares públicas en esta zona de la región metropolitana a través de su hijo Nicolás y le reprocha el estar haciéndole esto a alguien que es su
0: sobrino
1: Acusaciones que el senador insiste serían falsas y parte de una vendetta política de su primo con quien públicamente ha mantenido rencillas
0: Yo voy a comprobar que jamás, que jamás he hecho ninguna influencia y que esto es una eh, vendetta política, claramente, y lo voy a demostrar. Mi primo está mintiendo que esto fue absolutamente
2: inventado. Entonces, es una situación complicada porque, si bien por una parte está el tema de que son primos, también está la situación de que en esta comunidad, ya sea Pirque y Puente Alto, es muy conocida eh, la pugna que existe entre estas dos figuras relevantes al nivel político, tanto en Pique como en Puente Alto. Entonces, toda esta situación judicial está un poco también enredada con estos lazos o líos, más bien, de familia.
0: ¿Y qué pruebas presenta el denunciante y qué pruebas, por lo tanto, la Fiscalía toma en consideración a la hora de pedir esta formalización al tribunal?
2: Lo más importante que está en el expediente de investigación son los mensajes que existen entre el senador Sandón y el alcalde de Pirque, Cristian Balmaceda, donde el senador Sandón varias veces da cuenta de gestiones para convencer, de cierta forma, al alcalde de Pirque para que le diera luz verde al convenio donde Cabilú iba a poder tener esta prórroga y iba a poder, en definitiva, seguir haciendo los trámites para poder, en algún minuto, extraer los áridos del río Maipo, que era un negocio millonario. Entonces el alcalde de que le entrega estos chats a la fiscalía y efectivamente en esos chats nunca hay algún tipo de alusión a que su hijo Nicolás era parte de este negocio y de hecho como que hay una situación que está en uno de los escritos que el fiscal presenta ante el Tribunal de Garantía de Puente Alto para acceder a las cuentas bancarias del hijo del senador Sandón, donde se señala claramente que el senador Osandón hizo gestiones para que la municipalidad de Puente Alto le pagara la plata que le adeudaba a por este convenio que existía de hace varios años. Y es una situación totalmente extraña a juicios del fiscal Sepúlveda, como lo plantea en ese escrito ante el tribunal ya que el senador Sandón no tenía nada que ver con la administración del municipio de Puente Alto. Entonces, mm. ¿por qué él estaba haciendo una gestión tan directa del pago de un municipio a otro? Fue una de las primeras alertas que dio puntapié a otras diligencias.
0: Le pregunté yo si él tenía algo que ver en esta empresa y me dijo que no, que no tenía nada que ver con Manuel José. Le digo, mira, yo no quiero ser el tonto de la película. Se lo dije así, que, ten, que manejo poca información, no se va a firmar ni un documento desde la Municipalidad de Pirque, aprobando esta prórroga, porque hoy día me he enterado que tu hijo es el presidente y representante legal de la empresa Cabilú.
2: También están las declaraciones de los concejales que dan cuenta de, y reafirman un poco lo de la denuncia del alcalde Ban en cuanto a que el senador Osandón nunca transparentó esta situación de su hijo, cuando fue a hablar a favor de esta empresa Cabilú al Consejo Municipal y también dan cuenta de una serie de acciones donde él directamente los llamó por teléfono para tratar de convencerlos de que era bueno para la comuna el prorrogar este convenio donde estaba la empresa de su hijo. Entonces, todo este eh, testimonio, sumado también a unas transferencias de dinero que hay entre el senador Osandón, su hijo, y que luego son replicadas por su hijo a la empresa Cabilú, dieron el estándar al Ministerio Público para esta situación en que no encontramos hoy día en una solicitud de formalización del senador RN y donde el Ministerio Público de hecho ha planteado en escrito ante el tribunal que piensa que él es la persona que está detrás del negocio Cabilú y no su hijo ya que el propio escrito ingresado por el fiscal Felipe Sepúlveda apunta a que Nicolás Sandón en toda esta historia no sería más que un testaferro, es decir, un palo blanco que es utilizado por su padre, supuestamente, para concretar finalmente este negocio en el que participa la empresa Cabilú.
0: Intervino o trató de intervenir en una decisión que hay entre municipios para que se dé un contrato o una prórroga para que pueda funcionar una empresa donde el hijo del senador es el representante legal y socio. Y eso no corresponde. Eso es tráfico de influencias. Es el Ministerio Público el que lo está persiguiendo, no la Bernacéa. ¿Y cuál ha sido la defensa hasta el momento del senador Osandón?
2: El senador Osandón declaró en calidad de imputado este lunes. Era una diligencia que estaba pospuesta, ya que él había sido citado con anterioridad. Pero recordemos que sufrió un segundo contagio por COVID-19, que fue aún más fuerte que la primera vez que él señaló que se había contagiado. Y entonces esta diligencia quedó pospuesta hasta que él se recuperara totalmente de su salud.
0: Tras presentar un cuadro febril y síntomas respiratorios, por lo que se le practicó el estudio correspondiente con resultados positivos para esta patología.
2: Finalmente, este lunes, vía Zoom, se presenta a declarar con su abogado Ricardo Freire ante el fiscal Sepúlveda y ante el fiscal Manuel Guerra, el fiscal regional, para dar su versión de los hechos. Él, como defensa, señala y descarta absolutamente haber hablado respecto de la empresa Cabilú frente al alcalde Pirque, asegura que nunca quiso hacer ningún tipo de acción a favor de esta firma y que solamente se presentó en el Consejo Municipal para, de cierta forma, ayudar a una viuda que había quedado con este problema luego que su marido, el dueño de Cabilú, que era un empresario muy conocido en Puente Alto, hubiera muerto. Entonces, de cierta forma, su defensa está basada en que nunca quiso favorecer ni a su hijo Nicolás ni tampoco indirectamente a la empresa en la que él estaba trabajando, pues él separa ambos ámbitos y descarta todas las acusaciones de las que, según él, es víctima. Y obviamente apunta a lo que hablábamos hace un instante, Francisco, que todo este origen de este caso no sería nada más ni nada menos que las rencillas familiares que mantiene con su primo el alcalde de Pirque y no una situación... Delituario.
0: Bueno, en la renovación nacional existe la política y cada vez que un militante está cuestionado eh, en alguna causa se suspende su militancia o el propio, el, la propia persona pide la suspensión de la militancia y en ese tema no debería haber ninguna excepción.
2: Él ha señalado que va a demostrar su inocencia y, de hecho, hoy día, cuando suspende su militancia en Renovación Nacional, al saber que la Fiscalía había decidido formalizarlo, señala que es total y absolutamente inocente de esta situación.
0: Finalmente, Leslie, ¿cuáles son las próximas diligencias en torno a este caso?
2: La Fiscalía lo que ha determinado en el día de hoy es... Solicitar la formalización al Tribunal de Garantía de Puente Alto, que es la jurisdicción en que se va a tramitar este caso. La formalización es una comunicación ante la justicia que la fiscalía ha decidido investigar al senador Sandón. Pero recordemos que en su calidad de parlamentario, Manuel José Sandón cuenta con un fuero que impida a la fiscalía, por ejemplo, el día en que el juzgado de garantía agenda esta audiencia de formalización, que podría ser en los próximos días o a lo más en un mes más, la fiscalía no podrá solicitar ningún tipo de medida cautelar respecto al parlamentario porque tiene esta prerrogativa que lo protege de cierta forma de no ser objeto de una medida cautelar que podría ser firma la prohibición de salir del país o incluso un arresto domiciliario total o prisión preventiva, si así lo estimara la Fiscalía. La Fiscalía no podrá solicitarlo en esta audiencia a menos que vaya a un juicio de esa fuero ante la Corte de Apelaciones respectiva y también ante la propia Corte Suprema.
0: Los parlamentarios tienen un fuero desde que son democráticamente electos. Esta condición puede ser revocada por la justicia en algunas situaciones que son bien específicas. Y esto produce
2: lo que se llama un desafuero. En general, la Fiscalía nunca toma las determinaciones de desaforar a los parlamentarios cuando son blancos de una investigación penal en la etapa de formalización. Ellos han actuado otras veces solamente formalizando, en el entendido, además, que son figuras públicas que no se van a escapar del país o que van a respetar un, los actos del procedimiento. Pero obviamente hay una etapa que sería ya cuando la Fiscalía agote las diligencias de investigación y crea que es necesario llevar a Manuel José Osandón a juicio oral, en que para poder llevarlo a juicio va a tener que primero pasar por este escollo, por decirlo de alguna forma, que tiene el proceso penal respecto a un parlamentario, que es el de seforarlo. Es decir, cuando la Fiscalía decida acusar a Manuel José Osandón, va a tener que recurrir a los tribunales superiores para quitarle este fuero y poder llevarlo a un juicio oral donde se demostrará si la Fiscalía tiene la razón en cuanto a la acusación de hechos de tráfico de influencia o el senador Manuel José Sandón logra establecer una absolución y una declaración de inocencia respecto a toda esta situación que lo está afectando hoy en día.
0: Leslie Ayala, muchas gracias.
2: Gracias a ti, Francisco.
0: Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y Melisa Morales. Y la edición de Quien les habla...